0: En Gelo en Verano también nos gusta el deporte. Nos gusta practicarlo, hablar de él y conocer más deportes. Hay... Capacidad inventiva, imaginación y creatividad para sacar adelante nuevas disciplinas deportivas Es un diferencial en el que vamos a proponerles poco a poco nuevas disciplinas deportivas Oiga, si lo tiene a bien, si está usted aburrido de lo que sea, ¿verdad? Del deporte que está practicando o quiere iniciarse simplemente en uno nuevo Conocer gente nueva, eso también es algo que permite el deporte Quédense con nosotros en este tramo de Gelo Con Alberto Calvo, ¿qué tal Alberto? Buenas tardes Hola Arturo, ¿qué tal? Pues nada, encantado de saludarte uh -huh. y de que nos vayas presentando a los que van a ir participando en esta sección El diferencial sobre deportes poco frecuentes, empieza
1: Efectivamente, como primera invitada tenemos a Waleska Carvajal Que es una rider profesional que compite en bodyboard Deporte que consiste en surcar las olas y hacer trucos sobre ellas con el cuerpo tumbado boca abajo sobre una tabla Waleska es de origen venezolano pero también tiene la nacionalidad española Y pertenece a la Federación de Galicia ella venía del sur, pero un accidente mientras surfeaba le obligó a parar en su práctica. Fue en ese momento, mientras se recuperaba, cuando decidió probar el bodyboard, el deporte que le terminó enganchando y que le terminó cambiando la vida por completo. Qualesca es un gran talento de este deporte, es la campeona gallega 2020 y 2021 y subcampeona española y también fue campeona venezolana junior en 2012.
0: Uh, pues vamos a saludarla, que queremos conocerla Waleska, ¿qué tal estás? Buenas tardes
2: Hola, buenas tardes
0: Gracias por estar aquí para contarnos tu experiencia Oye, lo primero, es bien sencillo No sé si vendrías de otras disciplinas deportivas, acuáticas o no eh, Pero ¿cómo es que empezaste en el bodyboard? ¿Era algo que te apetecía? ¿Venías de otra disciplina? ¿Es ahí donde arrancaste tu práctica deportiva? Explícanos Sí,
2: sí, el amor por el mar siempre venía del sur Pero tuve un accidente en el que me fracturé el brazo y nada, empecé pues como empezamos de pequeñitos con un bodyboard como deslizando en las olas, aprendiendo poco a poco y luego me enteré que había una modalidad, que se hacía, que se practicaba, que se competía, o sea que existía como tal y ya así empecé, venía de surfear.
1: Y igual es que tenéis piques entre el bodyboard y el surf, como bien lo pueden tener otros deportes que son similares entre sí como el esquí y el snow Sí,
2: me pongo seria pero sí,
0: siempre, A ver, siempre
2: está eso de que vamos acostados, entonces es como los que no sabemos ir de pie pero no, son dos deportes totalmente distintos O sea, no tiene nada que ver uno con el otro aunque se surfe y haga en las olas
0: Uh -huh. ¿En qué son distintos? A ver, para aquellos que, como mucho, yo no sé, Alberto, ¿tú has practicado surf, Alberto, en alguna ocasión? Yo no, pero me sí. gustaría.
1: A ver si me invita a Walesca a bodyboard.
2: <risa> Vamos, a Galicia. A yo ver, más... como iniciación es un deporte mucho más fácil. Eso es totalmente la realidad. Vas tumbado en el bodyboard, o sea, vas acostado, no tienes la necesidad de ponerte de pie ni la técnica de que, pues eso, te tienes que poner de pie sobre una tabla, simplemente vas tumbado y pues surfea las olas derecha o izquierdas, igual que el surf, o sea, vas hacia un lado o hacia el otro, pero para iniciarse y como un deporte divertido, pues el bodyboard está bastante bien
0: bien Claro, normal. Eh, para los que como máximo hemos estado, y no nos hemos caído ya, eh, eh, de la tabla de paddle surf, para empezar en el, en el bodyboard, ¿cuáles serían, digamos, las tres, cuatro primeras ideas esenciales para poder, en fin, eh, aprovecharse de la fuerza de las olas, eh, para no caerse demasiadas veces, para volverse a subir otra vez en la tabla? En fin, que tampoco es demasiado complicado, pero hay que subirse.
2: Sí, claro, no, 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 pero bueno, lo que te digo, al ir acostado es un deporte sub, o sea, sumamente intuitivo y mucho más sencillo. Yo creo que lo primero es, pues, Saber diferenciar una ola que vaya de derecha y una que vaya de izquierda, sí. ya una vez que tengas eso, es que no hay más, es colocarte el bodyboard debajo y surfearlas hacia un lado o hacia el otro y ya después vendrá pues, si quieres hacer trucos, aprenderlos.
0: Ya, trucos como por ejemplo, ¿qué, qué, qué tipo de, en fin, vueltas, acrobacias, eh, extremos, virguerías se pueden hacer en bodyboard, Waleska?
2: Mira, cuando vas como pegado a la ola, es decir, sin separarte de la ola, el bodyboard es un deporte que te enseña mucho a volar, es decir, las maniobras más radicales las haces en el aire, te impulsas con la ola, pero la maniobra la haces en el aire y luego vuelves al agua. Pero cuando vas tumbado en la tabla junto a la ola, pues puedes hacer el 360 y el river. Son como eso. las dos... Por eso dos preguntaba, mismas. por eso preguntaba. Eso, eso. Pues un 360, así tal cual. Haces una vueltita en la ola y sería como las más sencillas de aprender al inicio.
0: Ah, correcto. Oye, ¿y la tabla de bodyboard en el coche en el que has estado, creo, hasta hace unos segundos, la llevas arriba. ¿Cómo transportáis la tabla? Porque eso, Acabo bueno, en fin, de hay... hay... Justo
2: venía a la playa? Pues la llevo Claro, ahí,
0: claro. Ahí. Nada, no, no pasa no, nada. Pero ¿cómo lo hacéis? Más ¿Cómo más hacéis el transporte bien. para que no sea, en fin, no deja de ser, oye, pues un, un objeto de un cierto tamaño? ¿Eso cómo os arregláis?
2: No, son más pequeñas. Un bodyboard... Mm. Sí, más pequeño, verdad. La sería claro, sí. un bodyguard perfecto para cualquier persona, debería llegarle al ombligo, más o menos. Uh -huh.
0: Vale, esto en el ¿sabes? maletero me cabe, sí. no necesaria la vaca, sí.
2: Claro, vale. no no, no puede ir dentro o incluso en la maleta de coches pequeños cabe. El mío cabe, ¿vale? Yo no soy muy alta, mido 1,70. Vale. El mío cabe en, la, bueno, en el maletero oye. de todos los coches prácticamente.
0: Bien. Tienes una estatura, una estatura también, unos 70 no está nada mal. Bueno, nos has dicho Galicia. <risas> eh, eh, Recomiéndanos las playas, eh, en fin, donde más te gusta, donde lo sueles hacer, eh, primero en Galicia, y luego nos cuentas también de otros lugares donde hayas estado haciendo bodyboard, compitiendo o simplemente pasándolo bien. ¿Cuál es?
2: Boa, aquí en España tenéis la cuna del bodyboard que es Canarias. Vale, sí, o sea, claro. las mejores olas para el bodyboard están allí, en Canarias. Y aquí en Galicia, pues también las tenéis, en Lugo. Eh, donde vivo yo en Ferrol, hay playas increíbles, dos niños. Ahora, justo acabo de llegar a Pantín, que es muy conocida para el surf, pero tiene un puntito en la marea que para ver viene genial. Porque nosotros sí es verdad que necesitamos un poquito más de fuerza y unas olas como más rápidas de lo que pueden ser ya. para el surf. Mm,
0: entiendo. Sí, y para no, bodyguard...
2: Galicia, toda
0: la costa, prácticamente. Sí. ¿Y, ¿Y la competición en qué consiste? ¿Es cuestión de resistencia, de puntos, de habilidad, de técnica artística, de velocidad? ¿Cómo se cómo analizará? La... Con... Ah.
2: La competición del bodyboard se evalúa igual que la del surf. Es decir, uh -huh. son rondas, son hits, la misma, la misma cantidad de personas, la misma puntuación, todo es exactamente igual. Y pues sí, se puntúa mucho el radicalismo y el estilo que tengas también a la vez de hacer las maniobras. Que uh -huh. las piernas vayan bien posicionadas, pues que vayas elegante. Hagas uh -huh. la maniobra radical, pero que no vayas a lo loco, ¿sabes?
0: Comprendo. No es olímpico el bodyboard, ¿no?
2: No, el bodyboard no entró, entró el surfing pero el bodyboard no
0: Vaya, pues es una pena
2: No, eh, no, no estamos bueno, allí, esperemos
0: <risa> A ver, oye, dentro de tres años, no, dentro de dos Dentro de dos <risa> años hay yo Juegos creo que Olímpicos sí, en claro, París que con
2: toda la apertura que hay con respecto a los deportes yo creo que pues, se podría
0: Claro, hombre, en fin, hombre, no te digo por el Sena, pero en Normandía ahí tiene que haber oleaje.
2: Entonces, <risa>
0: yo creo que habría que empezar a planteárselo, no ¿eh? Para que Donde te podamos se pueda leer.
2: practicar surf, se pueda practicar bodyboard, eso sí. Pues así
0: de claro, así de sencillo. Bueno, pues campeona de bodyboard y explicándonoslo, Juárezca te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros en Onda Cero. Pues a disfrutar de las olas, un beso muy fuerte.
2: Un abrazo, muchísimas
0: gracias a vosotros Chao, hasta luego Vamos a seguir deslizándonos pero de otra manera ¿verdad Alberto?
1: Efectivamente porque nuestro segundo entrevistado es Iñaki Anitua, es entrenador de la selección española de wake skate, deporte que consiste en hacer skate sobre el agua en un skate par acuático con una tabla sin sujeciones y movido por un cable al que te enganchas y con el que consigues desplazarte Iñaki es un enamorado de su trabajo y así lo transmite, empezó compitiendo en otro deporte en wakeboard, influenciado por sus padres, quienes lo practicaban en Vitoria. Y marcado por las tendencias en Estados Unidos, fue de los pioneros en introducir el wake skate en España, siguiendo la estela de Enrique Dosta. Iñaki es un rider experto en este deporte y entrena grandes talentos como Quique Cornejo, Elena Boddy y Tema Cester, pero también enseña a otros muchos chicos locos por este deporte.
0: El wake skate. Iñaki, ¿qué tal estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido y gracias por estar aquí. Hay algunos deportes donde ciertas partes del cuerpo tienen que estar más desarrolladas, tener más potencia, más fuerza muscular. En vuestro caso da la sensación de que pueden ser las piernas, vais sobre la tabla, pueden ser los brazos, ahí va tirando para poder hacer las acrobacias, eh, coger velocidad y demás, pero posiblemente hasta el abdomen, la espalda, o sea, da la sensación de que es todo el cuerpo el que tiene que estar pendiente del ejercicio, ¿no es así?
3: Eh, correctamente, has acertado perfectamente al final Tenemos que tener unas buenas piernas para absorber los impactos Tenemos que tener unas buenas dorsales y unos buenos bíceps no Para poder tirar bien del palonier, para hacer los trucos Pero la clave es tener un buen core, unos buenos abdominales Es lo que une nuestros brazos con nuestras piernas Y es un buen uso del core, es lo que nos va a dar un poco el éxito en este deporte, la verdad
0: Oye, para los que... Alguna vez a lo mejor nos da por practicar wake skate. Y acuérdate, por favor, de los que tenemos cierta torpeza, ¿verdad? Y que, que, que nos caemos y nos levantamos, ¿de acuerdo? Las veces que sea necesario, pero apiádate de nosotros. ¿Cuáles son las primeras pistas para poder practicar wake skate? De, digo, de, de técnicas de, trugo, de trucos a la hora, no sé, de, de, de tener la tabla, de agarrar bien. ¿Cómo se llama el manillar al que vais agarrados? ¿Tiene algún nombre, perdona?
4: Sí,
3: el, el nombre en sí es Palonier. Eh, Palonier ¿eh? Viene un poco del francés, en inglés le llaman Handel, eh, nosotros en Europa se llama Palonier. Y, y sí, eh, hay muchos trucos, ¿no? Eh, ya lo hemos dicho antes, lo principal que a todo el mundo le recomiendo siempre es que apriete la barriga, ¿no? En los momentos claves <risa> core, de cuando el va en, el core, exacto, cuando va a empezar a tirar el cable esquí o cuando empieza a arrancar, aprieta la barriga para que la tabla te haga caso realmente, para que la tabla vaya contigo, ¿no? Y no sean unos brazos que van locos hacia el frente sin ningún tipo de sentido. Ese es el mejor de los trucos que suelo dar al que se inicia y luego pues un montón de técnica que te puedes imaginar. El wake skate en particular es un deporte bastante complicado, que requiere de una técnica bastante depurada. ¿eh? Casi mm. todos los que los que practican el wake skate o acaban practicando wake skate, alguna vez en su vida han tenido que iniciarse en el wakeboard, que vas con las fijaciones, es lo más parecido al snowboard en, en mm. la nieve, sí. y el wake skate es el skateboard en, en el agua. ¿no? Entonces, pues, esto se trataría. Así que te, tienes que iniciarte directamente eh, con un poquito de base ¿no? en
4: deportes de deslizamiento.
0: Entiendo. ¿Hasta qué punto es importante la, la velocidad para las acrobacias? ¿A uno le importa mucho o poco que en determinados tramos alcanzar ciertas velocidades máximas? ¿Eso hasta qué punto es importante la, el aspecto de la velocidad?
3: Bueno, la, hay unas velocidades mínimas y unas velocidades máximas, ¿no? O sea, por debajo de los 26 kilómetros por hora, dependiendo de la envergadura de la persona, es bastante incómodo, vas hundido... Eh, arrastrando mucho tu peso sobre el agua porque no terminas realmente de deslizar bien por encima del agua a partir de 32 kilómetros 35 me atrevería de decir es al contrario no vas enchufado ya el agua casi la tabla notas que casi no toca el agua y entonces pierdes un poquito el tacto sobre sobre el agua entonces nos comprendemos un poquito entre esas velocidades, ¿no? 26 kilómetros por hora, 35 máximo, dependiendo también un poquito de tu peso. No es lo mismo un chaval de 8 años que tenemos aquí entrenando, a 26 va encantadísimo de la vida, pero quizás alguien como tú y como yo que ya tenemos un peso un poquito bastante más elevado, pues igual ya nos, nos sentimos tan cómodos y tenemos que subir a unos 30.
1: Yeah. Eh, Iñaki, ¿se puede vivir del wake skate en España como deportista?
3: En principio en España nadie vive del wake skate como tal. Eh, a todos mis chicos siempre les digo que, que supre su gran premio por muchas medallas que ganen y, y sponsors que también les dan dinero y algunas competiciones están bien remuneradas, pero de momento no les llega para tener un buen sueldo. Todos los chicos, los nombres que has, que has mencionado antes, todos tienen sus estudios, eh, sus universidades, Quique Cornejo, Elena Body acaba de acabar su bachiller, Telma Sester tiene 17, el año que viene acaba su bachiller, bachiller francés. O sea, todos tienen eh, claramente que los estudios son muy importantes, que eh, la vida deportiva... Eh, tiene sus limitaciones y contra mejor preparados estén y mejores estudios tengan, mejor pueden vivir en el futuro también del deporte, no incluso aunque se lesionen, si realmente tienen unos buenos estudios sabrán sacarle partido y rendimiento a ese talento que han estado trabajando de jóvenes. Así que de momento nadie vive
1: del wake skate en España. Mm.
0: Iñaki, quiero que me digas, por un lado, el sitio en el que habitualmente entrenas o enseñas o practicas, eh, eso por un lado, y el sitio más alucinante en el que has practicado Wick y que es el sitio al que siempre querrías volver. Ostras, es coincide, de paso.
3: <risa> a ver, siempre quiero volver a, clas a casa. Está claro. Eh. Nosotros estamos en Castel de Cels, Barcelona, en el cable del Canal Olímpic de Cataluña mm. eh, y aquí hemos afianzado las bases, ¿no? Incluso me atrevería a decir que aquí empezó todo, ¿no? Eh, abrieron sus puertas en 2013. Eh, empezamos a, al año siguiente, 2014, vimos el potencial niños que habían. Enseguida abrimos la Wake School, empezamos a tratar el, el Wakeboard y el Wake Skate como un deporte como si fuera el fútbol, básquet o cualquier otro deporte que, que están practicando los niños. Y enseguida vimos que los niños, joder, preferían hacer Wake. ¿Cuántos y cuántos niños le habrán dicho a mamá: No quiero ir al partido del domingo? ...quiero ir al wakeboard... ...entonces bueno, a partir de ahí... Eh, ...empezó todo esto ¿no?... ...y todas las medallas y los éxitos que estamos teniendo... ...entonces esta es nuestra casa... ...y luego sitios impresionantes que he practicado wake skate... ...la verdad es que tengo la suerte de haber recorrido mucho mundo ¿no?... ...recuerdo muy bonito Egipto... ...el Gouna es un sitio precioso para ir... ...para practicar wake skate... ...para bucear después en el Mar Rojo... Eh, ...no os hacéis una idea de la belleza de, del lugar... Eh, Israel muy bonito, Tel Aviv también para, para practicar el wakeboard y el wake skate Pero también eh, lo bonito de este deporte es que, que ahí no solo puedes arrastrarte no por un cable esquí Que es como imaginarnos un telesquí de la nieve, ¿no? que van las mm. perchas en un lago con un circuito Eso es un poco el circuito oficial donde se entrena y tal no Pero arrastrado por una moto de agua, una pequeña Zodia, cualquier sitio, cualquier... Eh, de la costa brava que esté en calma puede tener realmente cuatro giros impresionantes de wake skate que la sensación es
0: indescriptible muy bien oye me vas a permitir antes de darte las gracias y decirte hasta luego eh, la pregunta tonta y cuando se acaba el verano tú haces snowboard coges el skate el patín ya en tierra o cómo es esto o... bueno
3: eh, yo soy un amante de los deportes de la tabla eso tengo que decir entonces efectivamente yo procuro no dejar el wakeboard mucho tiempo si me tengo que ir el wake skate si me tengo que desplazarme desplazo eh, a otros sitios más cálidos no Argentina eh, vive un verano y tiene la verdad claro. es una afición del wake skate muy amplia están abriendo muchas instalaciones y es un sitio fantástico no para poder pasar nuestro invierno su verano pero sí, snowboard eh, también empecé ahí desde los cuatro años, mis padres me subían <risa> a las montañas y me tiraban para abajo, así que Ahora, yo inculco que lo claro, yo inculco los mi lo mismo a mis hijos. El skate, les acompaño al skate les miro un poquito más desde lejos porque la caída en el cemento mmm, ya me mi edad... Eh, ya, sí. no me encanta... Que te, no la, que te, te la, la pegues también. tú,
0: vale, pero que te la pegue, se la peguen tus hijos ya duele más incluso.
3: Sí, sí, bueno, y mis hijos van como Robocop, ya sabes, de sí. vale, tipo va Protegidos, claro,
0: obviamente. Van absolutamente
3: bien. protegidos, ¿no? Pero pero sí, sí, sí. si papá sí, se sí. cae delante de los niños y se destapa contra el suelo, ya no queda tan bien.
0: Sí, eh, también es verdad. Bueno, pues eh, Iñaki Anitúa, como pueden comprobar experiencias eh, deportivas y también personales, que agradecemos en esta conversación contigo esta tarde. Iñaki, cuídate, un abrazo. Muy bien, muchas gracias. Que vaya bien el gracias. verano. Gracias. Hasta la próxima. Pero qué acuático vienes hoy, Alberto? Porque la tercera llamada también va en esa línea.
1: Efectivamente, eh, nuestra tercera eh, persona entrevistado... es José Jiménez, que es monitor de subyoga en Alicante. El subyoga es una práctica que combina el paddle surf y el yoga y consiste en realizar la actividad del yoga sobre una tabla de paddle en el agua. José tiene una historia muy interesante porque estuvo vinculado al sector de la moda durante más de 20 años, pero el estrés que le generaba su profesión no era la vida que quería y terminó por dejar su trabajo. Se vio sin saber que hacer, con 50 años aproximadamente, pero llegó el subyoga a su vida. la atrapó, se reinventó y terminó por convertirse en monitor y ha montado su empresa, que se llama Subyoga Experience, integrada por él.
0: José, buenas tardes. Hola Arturo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Eh, empiezo por esto último que ha comentado Alberto. ¿Cómo fue esa transición? Explícanos.
4: Pues eh, lo, que, lo que ha dicho Alberto, o sea, yo llevaba toda la vida trabajando en moda y lo que implica el mundo de la moda y más en una empresas que eran a, a todo gas, no te daba tiempo ni a respirar, entonces eh, a los 50 años llega un momento en la vida que te quedas en paro y te crees que lo que te ha tocado vivir es lo que te ha tocado y que, y que no puedes hacer otra cosa y yo que he sido un creativo toda mi vida y, y un deportista, de pronto te quedas, te vienes a Alicante eh, con la pandemia y yo era un apasionado del, del, del yoga y de pronto llegas y te ves viviendo enfrente del mar y la cabeza te empieza a ir a mil Y dices, pero bueno, ¿qué puedo hacer? Y dices, nada, pues voy a unir esta estas dos disciplinas, lo que es el sub y lo que es el, el, el yoga. Y nada, y empecé a prepararme, a hacerme monitor de Padel Sur, me hice socorrista, eh, de playa a mis 50 años ahí con chavales de 28 y chavales de 23 pero yo ahí dando barrigazos y venga a ahogarme a tragar agua, que fue algo, algo increíble pero, pero eso, eso fue lo que me llevó las ganas de, de cambiar de vida las ganas de, de, de volverme a ilusionar con algo que esto Nueva es lo que, lo que ahora tengo exactamente uh -huh.
1: Y José, ¿qué beneficios aporta la práctica del subyoga?
4: Los beneficios, eh, la verdad es que son, son muchos. Uno eh, aumenta la fuerza, eh, te aumenta la flexibilidad, la coordinación y sobre todo la resistencia, pero hay una cosa que normalmente nosotros no trabajamos en, en cualquier otro deporte y es el tema del equilibrio. Entonces, el, 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 el trabajar el equilibrio pff, te aporta te aporta mucho en tu vida, te quitas a dolores de espalda y dolores de cabeza.
0: O sea, es una cosa increíble. Además resulta muy, muy satisfactorio ese equilibrio si lo es en el yoga satisfactorio, simplemente haciendo para surf normal, ¿verdad? El convencional. Sí. También el hecho de hacer un recorrido y no caerse también resulta muy satisfactorio. Bueno, comentas lo de Alicante, pero ¿qué vas? ¿Al postigué directamente o buscas sitios no, a lo mejor buscando no, que no haya nada de oleaje? No, ni no. mira,
4: yo tengo la gran suerte de, de vivir enfrente de la playa de la Albufereta. Es una playa de Alicante ah. que está entre, entre el postigué y San Juan. Entonces es una playa. Sí muy tranquila, con aguas muy tranquilas. y sí, luego cerrada,
0: al... es verdad, es una zona bastante sí. cerrada en la bahía, sí. Sí, exactamente,
4: entonces es una playa muy tranquila. Y luego tiene algo que, luego es un deporte que solo se puede hacer a ciertas horas, esto es como muy limitado, simplemente lo puedes hacer a las 7 y media de la mañana y a las 7 y media de la tarde. Que, que luego no hay viento, tiene...
0: Claro, tiene no hay viento ni gente y... a lo mejor.
4: Claro, no hay nada, entonces esto es parte de, 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 de esa atmósfera que se crea. Claro, esto, esto es, es, es eso crear atmósfera porque este deporte eh, se trata de eso. No solo es hacer. Cuando hablo de deporte, esto puede causar aquí ahora mismo un debate terrible con lo del mundo del yoga y el y el, y el deporte que dicen que es yoga. Evidentemente, el yoga es una práctica, no es un no es un deporte. Pero claro, al ser pa del sur, el, el se convierte se convierte en un deporte. Mm, en un deporte Una práctica que, física Sí, que al tal. final es lo que yo digo crear claro. eh, o sea Se experimenta una total armonía Entre tu cuerpo y tu mente Entonces al final el mm. cuerpo es ejercicio Físico claro. ejercicio Y luego el otro, de, la mente
0: Claro, deporte en, en concreto y el ejercicio físico en general Tiene su parte corporal Y su parte mental Por último, si sí me gustaría saber, José Si lo sueles practicar en solitario O en dúo o en grupo ¿Eso cómo suele ser?
4: Nada, esto se practica. Eh, yo tengo diversos servicios, o sea, yo puedo eh, hacer una clase individual, eh, parejas y luego grupos, que el máximo de grupo es son ocho personas. Entonces, eh, para estar con un poco con el control de las personas, porque tienes que estar encima, al final tienes que corregir a la gente y tienes que estar encima. Entonces, hay mucho tipo de... Pero lo que más... Eh, Arturo, lo que más eh, tengo son parejas, hay mucha mm. pareja porque es esa parte de, 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 de parejas que dejan a los niños que quieren probar algo nuevo que quieren hacer deporte pero al mismo tiempo eh, en un ambiente increíble como es el mar, viendo amanecer eh, o atardecer y esto, tengo mucha pareja, mucha no pareja que quiere practicar sí.
0: practicarlo hay también Sí. Muy bien, por lo verdad es que es una experiencia muy guapa, tal y como la has transmitido además, nos resulta todavía más atractiva, la del subyoga en tablas de paddle surf José Gómez, te agradecemos que hayas estado con nosotros, nos hayas contado tu experiencia también personal. Cuídate y un abrazo muy fuerte, José. Muy bien, Arturo, gracias. Gracias, José. Gracias, sí. Aloha. Claro, gracias. ¿Podríamos hacer choque de generaciones sobre el agua, Alberto? Pues sí, buena, buena opción, sí, muy, sí. muy veraniego Yo, yo creo que hay, que hay que apuntarse, hay que ir preparando Equipo de producción, por favor, sí Ir reservando, que nos vamos a algún sitio con, con agua para practicarlo Eso Porque es. llega en breve el choque de generaciones a Onda Cero